0: Heel veel mensen gaan zeggen, oké, okay, het is de schuld van de boeren. En iedereen draagt natuurlijk een, deels van, een deel van de verantwoordelijkheid. Maar het feit dat de boeren de bodems uh, een beetje kapot maken, dat is niet de boer's schuld. Dat is de schuld van een beleid en van een economie, van een industrie, die die boer daarnaartoe dwingt. Mm -hmm. Dat is bijvoorbeeld een fabriek die bel naar die boer en zegt van, hey, ik wil dat je uh, binnen de vier dagen dat hij hier oogst en brengt naar de fabriek, zodat wij dat kunnen verwerken tot diepvriesroentjes of zo. En die boer zegt van, hey, maar mag ik nu niet oogsten? Mijn, mijn land is nat, het heeft net geregend. Als ik dat doe, maak ik mijn bodem kapot. En wat zegt, wat zegt die fabrikant dan? Ah ja, maar ja, geen probleem, hè. dan gaan je naar een andere boer. En die boer is dan zijn jaarinkomst kwijt, bij wijze van spreken. Hmm. En op die manier staat die boer voor een keuze van, ja, oftewel red ik mijn land, mag ik, uh, heb ik geen, geen inkomen dit jaar. En kan ik mijn kinderen een uh, eten niet betalen? Oftewel, ja, ga ik dat hier toch maar gaan oogsten, waardoor dat land helemaal kapot is? Hallo, mijn naam is
1: Peter Perseval. Welkom bij Keerpunt. Een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik, die geconfronteerd worden met uitdagingen, hindernissen, veranderingen in hun leven en die daarop buitengewone andere keuzes maken en vertellen over de manier waarop ze dat hebben gedaan, omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. Indien u nog meer van deze podcast wil zien en horen, kan u zich inschrijven op onze nieuwsbrief op www.inspiringspeech.be en ook kijken op Vimeo, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Mijn gast in deze aflevering is Louis de Jager. Hij is landschapsarchitect en expert in voedselbossen. Afgelopen jaar schreef hij een boek dat heel wat wenkbrauwen deed fronsen. In We eten ons dood vertelt deze 28-jarige namelijk glashelder hoe we de voedselcrisis en een hoop ecologische problemen in één keer tegelijk kunnen oplossen. Dat hij dat allemaal al weet op zijn 28e, heeft te maken met een vrij radicale keuze die hij maakte op zijn 18e. Hij besliste op dat moment namelijk op pensioen te gaan. Niet dat hij op dat moment het geld voor het rapen had, maar hij besliste gewoon om de tijd die hij zou spenderen na zijn pensioen, om na te denken over waar het met het leven naartoe kon gaan, om die dan al op te nemen vlak na zijn middelbare school. Louis maakte een wereldreis en tijdens die wereldreis ontdekte hij dat er naast een hoop ecologisch rampzalig nieuws ook nog echt de hoop was om de planeet uh, te kunnen herstellen op een aangename manier. En daarover vertelt hij in deze podcast. Welkom Louis. Dag Peter, dank je. Blij dat wij elkaar hier eens uh, treffen, want jij bent een uh, heel uh, druk bezette man.
0: Ja, meer en meer.
1: Nochtans ben jij officieel op pensioen, heb je ja, tegen mij gezegd.
0: Dat klopt, nog altijd.
1: <lacht> maar je bent maar 28.
0: Ja, al tien jaar met pensioen. Je bent
1: van je achttiende op pensioen. Ja. Hoe zit dat?
0: Nou, wel, um, toen ik uh, ja, 15, 16, 17 jaar was, um, vond ik het eigenlijk heel triest om te zien dat mensen die zo net met pensioen gaan, zo. Starten met een zeiltocht of starten met iets tos en na een paar maanden stuiken die dan dood. <lacht> en uh, ik vond dat zo triest, omdat hey, als ik kijk naar de mensen rondom me, die verlangen echt naar hun pensioen. Hey. Uh, mijn ma zegt, zegt nog zoveel jaar en ik ben mijn pensioen. Mijn pa zegt nog zoveel jaar en ik ben mijn pensioen. Dus dat zit echt, hey, dat verlangen zo naar dat pensioen. En ik heb altijd zoiets van: oké, okay, niet verlangen, <lacht> gewoon doen. Want hoe kan ik het gewoon al doen zonder. Uh, zonder ja, zo lang te moeten verlangen. Want ja, stel je voor, je hebt heel je leven gewerkt, je komt dan naar je pensioen. en blijkt dan een illusie te zijn en blijkt niet in stof te zijn. Wat heb je dat hele leven leven naartoe verlangt? Mm -hmm. Dus dat is een beetje... Ja, maar al als je
1: kijkt op een stokje, je werkt ook wel.
0: Ja, maar ik zie dat niet als werk.
1: Je hebt dat heel bewust gedaan, hè, dus op je 15, 16. Maar wat studeerde je dan? Uh, Latijn
0: wiskunde. En, in, uh, en waar deed je dat? In Brugge. In uh, een koninklijk nemen En uh, ik ging dat normaal niet afwerken, want ik had er totaal geen zin in. Ik voelde me gevangen in die school. Maar, maar je uh, was
1: wel een bolleboos. Dat ze jou in de Latijn Wiskunde staken.
0: Ja, sava Dat lukte wel. Ja,
1: Sava. Dat was niet moeilijk voor jou.
0: Nee, eigenlijk. Ja, wiskunde bijvoorbeeld wel, mag die dat super graag. Dus, um, mm -hmm. nee, dat, ja, dat valt wel mee eigenlijk.
1: Ja. En dus je wilde daarmee stoppen toen.
0: Ja. Waarom? Um, wel, ik voelde me niet vrij. Voor mij is vrijheid eigenlijk het allerbelangrijkste wat er is in mm -hmm. de wereld. Mm -hmm. En ik voelde me gewoon. ja, Ik moest naar school gaan. Waarom? Omdat er ooit bepaalde mensen beslist hebben. En ik heb daar eigenlijk geen keuze in. Dus Oké, okay, ik moet dat nu gewoon doen. Omdat er ooit iemand beslist heeft. Maar wil ik dat helemaal niet doen? Kok ik, ik toen moestuin hebben of iets anders doen? <laughs> niet dat je aan je 15 of 16e al zoveel kennis hebt of, of gevoel hebt met de wereld dat je weet wat je wil doen. Maar ik voel als, dat ik niet op de school wilde zitten. Ja.
1: Zoals uh, Jean-Jacques Rousseau zei, Il faut cultiver son jardin. En jij was daar heel erg mee bezig. Jij, jij dacht, ik, ik ga met mijn, met mijn vingers in de aarde gaan vroeten om uit te vissen wie ik ben eigenlijk.
0: Ja, inderdaad. Ik was daar heel veel mee bezig. Ik was ook heel veel bezig met muziek en met film. Um, en ja, ik denk dat ik dat gewoon allemaal wilde exploreren op mezelf, zonder te veel bemoeienissen van buitenaf. Dus voor mij was het niet verlangen naar mijn pensioen, maar was het verlangen naar mijn achttiende, omdat ik dan vrij was om te doen wat ik wilde. Ja. Dat was mijn, mijn droomdatum van 18, vrijheid. Wisten jouw ouders dat, dat je, je daarmee zat? Um, ja, eigenlijk wel. En moet zeggen zijn ze, zijn wel heel uh, zeer goede mensen eigenlijk. Want mijn mama zei van, oké okay, Louis. Je hoeft voor mij niet meer naar school te gaan. Maar dan moet je de afwas doen. Moet je dat gaan doen in het huis. Moet je dat gaan doen, maar je moet jezelf nuttig maken. En, en uiteindelijk was het zo van... Oké, okay, ik had dat dan een paar dagen wel gedaan. Maar ik zoiets van, oké, okay, ik ga toch maar naar school gaan. Ga meer naar school dan de afwas. <lacht> ik weet niet meer of de afwas was, maar het was wel... Ja, ik moet zeggen, een pedagogische zin, tien op tien, uh, <laughs> voor haar methodes. Ja, moeder is ook
1: een pedagoge zelf. Ja, ja Ze inderdaad. heeft het zelf.
0: Ja, ja, ze heeft les aan UGent uh, en ja, paar, paar ho een paar hogescholen. hogeschool. Of een hogeschool. Ja, ja. Dat is. En uh, je papa, wat is die? Mijn papa is architect. Oké. Okay. Um, en ja, dat is iemand die, Joseph, die dat redelijk loslaat van, oké, okay, doe maar wat dat jij wilt. Um. <laughs> <laughs> dat was wel, uh...
1: Heb jij broers en zussen? Ja, ik heb één zus.
0: Een okay. halfzus, ja. En? Is die, staat die ook zo in het leven? Um, zij is uh, op dit moment um, via de via tweede kans onderwijs, mag geen tweede kans onderwijs zijn, um, haar middelbaar aan het afwerken. Het Is dus, okay. uh, dus
1: ook een atypisch parcours. Dat is de gevolg. Ja, eigenlijk wel. Oké. Okay. Louis, maar je, je, je zegt dan nu gekscherend, ik was aan het uitkijken naar mijn achttiende verjaardag. Maar ja. wat gebeurde er
0: dan op je achttiende verjaardag? Wel, ik moet zeggen, zo tegen de, ja, de helft van mijn vijfde middelbaar was dat dan zeker, had ik wel zo terug zo die motivatie om dat verder te blijven doen, euh, mijn school. En begon ik ook gewoon in te zien: well, oké, okay, ik kan hier ook wel het beste van maken. En daar heb ik ook echt wel het beste van, want ik heb echt nog fun gehad die laatste twee jaren. Ge genoten van mijn vakken, genoten van de toffe leerkrachten die, uh, die rondliepen. En, uh, en uh, ja, ook wel wat gestort op film en muziek dat ik ja. zelf maak. En uh, ook uh, al ja, bezig geweest met gezonde voeding, dat dat dan later mijn leven wel uh, enorm is teruggekomen. En, uh, Waar kwam dat vandaan, die gezonde voeding? Ik vermoed dat het uh, vandaan komt van uh, mijn oma, ja? die uh, een biodictator is. <laughs> biodictator? Uh, op, op een goede manier, he. het is een goede dictator. Ja. Uh, die, nee, die gewoon echt zo heel, uh, heel duidelijk is van, niks dat niet bio is, komt mijn huis binnen. Um, ook qua... Qua gezondheid, ze bezig met alternatieve medicatie voor alles en nog wat. Is dat dus. de papa van je mama of van je vader? Dat is de, de mama van mijn papa. Ja,
1: ah ja de mama. Van, sorry. <laughs> dat is ook al verkeerd. Ja. De, de moeder van je vader. Ja, ja okay. inderdaad.
0: En, uh, en, en ja, dat is wel. Die zon, ja, op latere uh, leeftijd merk ik nu dat ze wel een enorme invloed heeft gehad. Omdat ik ook wel uh, ja, keek van hoe kan je alles zo natuurlijk mogelijk oplossen, je voeding. Um, als ja, je verkoudheid hebt, wat moet je dan doen? Moet je een of ander chemisch middeltje nemen of kan je gewoon ja, met kruidentesie behelpen? Of zo, hè? Je hebt me iets dus, uh... verteld
1: over haar levensverhaal. Dat is ook al in hoeverre heeft dat een rol gespeeld. Want zij, heeft een
0: echt, zij, zij is een Waalse vrouw, hè? Uh, Ze is Vlaams, maar ze is ze, ze deels in wallonië opgegroeid. Oké. Okay. Ja. Well, ze is eigenlijk een heel moedig iemand, omdat ze uh, een single mother was in ja? die tijd. Uh -huh. En dat was uh, ja, not done, hè. Uh, ze was niet getrouwd, ze had een zoon. En uh, ze moest dus echt ja, vechten voor haar brokken. Dus als iemand die zo, oh, heel onafhankelijk is, heel, um, ja, ja, een beetje een vechter is, hè, die, uh, mm -hmm. die eigenlijk een heel mooi leven heeft, heeft opgebouwd en eigenlijk, ja... Ik ga zijn alles aan haarzelf te denken, want een de mens is, is geen eiland, maar is verbonden met heel de maatschappij. Dus heeft ze heeft heel snel heel veel connecties gemaakt met mensen. En ja, dat is toch wel een heel mooie persoon, uh, mijn oma. Ja, ze
1: en zij, zij was uh,
0: landbouwer, ja. zelf, op haar, op haar eigen. Nee, ze was uh, landbouwer bij haar uh, als, als, dochter, hey, als boerendochter. Mm -hmm. um, hielp ze mee ja de koeien melken, boter maken. Mm -hmm. uh, dat was de beste boter van in de buurt van Chimie. Ze kwamen van mijlenver om dat te kopen, zegt ze. Um, dus uh, ze is daar heel trots op. En um, ja, nee, dan is, uh, heeft ze eigenlijk een kinderdagverblijf begonnen in Brugge.
1: In Brugge? Ja. Dus, okay. uh, hoe kwam ze daar terecht?
0: Wel, haar, um, haar roots liggen in, uh, in Zeebrugge en in. Uh, Oké. Okay. Zeebrugge, Bla Zeebrugge Blankenberge, daar is ze in de buurt. Mm -hmm. En uh, dus dan, ja, ik weet niet hoe dat ze dan daar terecht gekomen is. Jouw papa kent zijn vader dan niet? Uh, mijn papa kende zijn vader niet totdat uh, ik daar uh, veranderingen in heb gebracht, een paar jaar oh. geleden, um, door, uh, door hem te gaan bezoeken. Ik wist dat er daar zijn opa van mij rondliep. en... Uh, ik dacht van ja, ah, nu dat hij hier nog is, zien. Maar die je
1: oma, had je oma dat wel gezegd wie het was?
0: Ja, ja okay. dat wel. Maar ja, die had geen contact, omdat dat niet zo, mm -hmm. die relatie niet zo harmonieus geëindigd is.
1: Oké. Okay. En jij bent die gaan zoeken?
0: Ja, inderdaad.
1: En wat lijkt je erop?
0: Ja, eigenlijk wel, uiterlijk. Uh... <laughs> die is
1: ook zo, hè. Die <laughs> grootouders en kleinkinderen ja. en die lijken enorm op elkaar. Ja. ja, het is
0: grappig om, om die ja, visuele. Die man is denk ik net ja, rond het 90 al. Ja. Um, maar inderdaad, visueel herken je wel dingen van jezelf, van mijn pa erin. Dus dat is uh, super grappig om te zien. En het is eigenlijk, het is eigenlijk net als een film, hè. ik ben er naartoe geweest, uh, die kerel, ik zei wel. Hey, ik ben je uh, klein zo ik keer ah ja oké okay. <laughs> ja, ik kon dat wel plaatsen dus uh, we daar naar binnen gaan uh, daar, uh, elkaar leren kennen en, um, en dan een tijdje later uh, hebben ze ons eigenlijk uitgenodigd um, bij de familie en dat was precies als in de films een kei lange tafel met superveel eten en zo een prachtig huis in Wallonië um, en uh, mijn pa heeft dus twee broers en een zus dat hij heeft Plots ontdekt. Ontdekt. Ja. En ja, de familiehistorie en alles die naar boven kwam, dat was ongelooflijk filmisch eigenlijk. dat ja. is echt een verhaal. En, uh, en ja gewoon in één vingerknip en bij gewoon een Keirode familie erbij. Ja, dat <laughs> Wat is... Wat uh, ja,
1: heel grappig is. Maar van waar kwam die drang van jou om te, om te zeggen, ik ga daar naartoe, ik wil dat weten?
0: Ah ja, je had een, o ja, je had een opa rondlopen, dat is toch... Ja. Ik, mijn andere opa is, is gestorven voordat ik geboren werd en ik had zoiets ja, Ik heb nog nooit een opa gehad. Ik wil wel een keer... Eh, ik wil mijn opa. Nu. Ah, ja, het is dat. <laughs> ik denk dat dat, dat is misschien minder extreem is. Maar ja, als je, als je weet dat je geadopteerd bent... Mm. Hey, de, ze hebben ook dikwijls een drang om, om een biologische ouders te hebben Ik denk dat dat iets... Ja, als, als je weet, die lopen ergens rond, ja, dan ik denk ik dat je daar gewoon benieuwd naar bent. Hè. Ja.
1: Oké. Okay. Dus, <coughs> je hebt je bio-oma. Ja. En, uh, maar ook je andere oma, die, die, dat is ook een landbouwersdochter.
0: Ja, die is uh, minstens evenveel landbouwer als mijn andere oma. Ja. Um, die is opgeroeid in een Westhoek, met echte Westhoekse spirits. Um, wat is dat? Dat is gewoon Doe van... Doe uh, voort. Doe voort. Hard werken. <laughs> ja. En uh, geen koenten. Wat dat wil zeggen, uh, geen verhaaltjes, pas de koonten. Ja. Je moet er niet te veel verhaaltjes rond wikkelen, moet, uh, ja. moet hier gewerkt worden, moet hier vooruit. En, uh, en, en het is wel interessant, hé. mijn ene oma die zo heel bio is en zo alles heel gezond en al, terwijl mijn andere oma, hé, die, de Westhoek oma, die uh, die zegt van ja doe daar allemaal niet aan mee, hé, uh, ja, mijn, uh, mijn vader gebruikte kunstmest of gebruikte dit en al een pesticiden, nou ja dat was nodig of, of herbiciden, dat was nodig, ja, anders moesten wij wel dat onkruid trekken, ah, het is toch veel toffer dat er wat herbiciden gebruikt worden, anders moesten wij als te pletter werken, hé. dus in die zin, is die, uh, die dichotomie eigenlijk, die, uh, dat contrast tussen die twee oma's, wel uh, superinteressant. En ik heb uiteindelijk een boek geschreven die, die net over die polarisatie gaat, tussen biolandbouw en niet-biolandbouw, ja. en uiteraard veel groter aan dat.
1: Ja, en waar ook een derde weg in wordt meegegeven aan ja, de lezer.
0: Ja, het he? is dat. En de Over vierde dat... weg, en de vijfde weg. Ja.
1: Over dat boek gaan we straks <lacht> nog hebben. Het is een, 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 een bijzonder <coughs> interessant gegeven. Hè? Uh, de, je hebt de, dat boek geschreven, Eten ons dood. Je hebt ook een film gemaakt. Maar wist je dat allemaal al, toen je 18 was, dat je dat ging doen?
0: Goh, ik wist eigenlijk niet zoveel, uh, toen als ik 18 was. En ik denk persoonlijk dat ik niet de enige ben, uh, of was, rond die leeftijd. Ik denk dat er heel veel mensen, ze komen van een middelbaar en zo, oké. Okay, wat moet ik nu doen? Ah ja, ik moet eerst tot mijn 18e in het zijn. En nu moet ik verder gaan studeren. Of ik moet nu een beroep gaan vinden. Hey, dat moeten weer zo. En terwijl dat heel veel mensen die weten eigenlijk nog niet wat dat de wereld is. Ik wist ook nog niet wat dat de wereld is. Ik wist er natuurlijk in mijn kleine bubbel. En ik had het privilege dat ik met mijn mama veel reizen heb gemaakt. Mm -hmm. Dat ik wel wat dingen van de wereld heb gezien. Maar toch weet je, weet je nog niks van de wereld. Als je, als je hele leven gewoon voor gezorgd bent geweest tot je achttiende maar dat waren niet
1: zomaar reizen he, met je moeder, want je moeder is antropologe.
0: Ja, inderdaad.
1: En welke welk soort reizen had je dat gemaakt? Uh, we zijn naar China geweest,
0: ja. naar, uh, naar Marokko, uh, naar Siberië. Um, Oké. Okay.
1: Dat is niet je doorsnee vakantie naar nee. Kos. een
0: um, 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 een schooltje gaan bouwen in Gambia. He, dus dat, ja, het was altijd wel, uh, ja. was wel interessant. He. Dus dat, 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 dat maakt je perspectief wel heel groot. Ja. Um, het maakt jezelf ook nederig, hè, omdat je ziet van oké, okay, we zijn hier niet de enige op deze planeet met een bepaalde visie. Maar hoe
1: oud was je dan als je dat soort dingen deed, hè? zoals een schooltje bouwen in Gambia. Hoe oud,
0: hoe oud was je dan? Gewoon oh, 13 jaar ongeveer.
1: Oké. Okay. Ja, Ja, dat zijn wel uh, straffe levenslessen, denk ik, op die leeftijd.
0: Voor mij, wel, dat was redelijk normaal omdat ja. op dat moment, maar inderdaad, dus, uh, dat is uh, super. Super dankbaar dat ik dat uh, heb meegekregen. We zijn van, je 18, je weet van niks. En ik denk net gewoon door even weg te gaan. Hey, het is het verhaal van de, de, de Hero with a Thousand Faces. Van oké, okay, je bent als mens, je start in je neus in de wereld. Hey, en dan plots uh, moet je op stap gaan. Hey, in The Lord of the Rings <laughs> vertrekken ze ook yeah. op, avontuur, uh, om, om, gaat de mens op avontuur. Waarom hadden ja, mensen op avontuur? Waarom... Heb je een film, net omdat je mensen moet tegenkomen op je pad, moet je een of andere draak verslaan of zo, om jezelf te leren kennen wie dat je bent, om dan terug naar huis te keren als een getransformeerd mens? En ik, ja, ik zou echt ja, super tof vinden: moest iedereen die, die daar zin in heeft, als die acht jaar is, gewoon de kans krijgen om, om dat te kunnen doen, een jaar. Zichzelf gaan verkennen, de, de Amish doen dat ook. Die keer aan ja. die 18 jaar zijn, mm -hmm. moeten die eventjes zichzelf gaan zoeken. Mogen ze naar de stad gaan en alles wat dan niet mag binnen de Amish community, mogen zij dat wel doen? Om dan te zien, oké, okay, ja, leg mee, leg mee leven in die, in die community of wil ik misschien toch iets met elektronica gaan doen of zo?
1: Ja, zie maar ik speel ik altijd zo'n beetje advocaat van de duivel in dit ja. soort gesprekken, dus ik zie in plaats van de Kijkers of de, de luisteraars, zeg ik dan nu van ja, maar met welk geld deed je dat dan?
0: Dat is een heel goede vraag en uh, ik heb uh, redelijk wat studentenjobs gedaan, mijn vrienden ook. Ja? Um, dus wij hadden eigenlijk wel een mooi mooie spaarcentje uh, samengeraapt um, en wij hebben eigenlijk uh, echt geleerd hoe je kan overleven met, met weinig tot niks. Okay. En, uh, we zijn naar Amerika gegaan, we hebben daar een, een, een zevende Hands Mobile Home gekocht van 30 jaar oud. Um, waar, waarin dat we gewoond hebben eigenlijk. Dus, onze, ja. dus dat was
1: het plan. We, we gaan naar Amerika, ja. we kopen een mobilhome en we gaan daar rondtrekken.
0: Ja, inderdaad. Um, ja, ons plan was gewoon, oké, okay, we willen. Ja, the West is the best. Hey. <laughs> we gaan naar Amerika en, en is de oh, American Dream. Bijna zo van wauw, alles moet daar toch zoveel beter zijn en toffer. We hebben dat heel ons leven in de films gezien. Um, ja, we willen dat toch echt wel een keer naartoe gaan. En en kijk wat er aan ons te wachten staat. En het mooie daaraan is: hé, je ziet echt letterlijk: ik ben aan de andere kant van de plas. En je kijk terug naar, naar België en dan zie je echt alles van op een afstand. Dan zie je van: Amai, amai zot. Hé, um, eigenlijk heel veel mensen zijn niet gelukkig met wat ze aan het doen zijn. Heel veel mensen zijn aan het verlangen naar dat pensioen. Um, en ja, je, je leert gewoon ja, jezelf goed ke kennen. Uh.
1: En wat betekende het, wat betekende het voor jouw jou missie, jouw roeping, zal ik maar zeggen? Want je was, je was op dat moment al, al vragen aan het stellen over wat doen wij mee eten eigenlijk, door je oma's? Ja. En wat betekende dat,
0: die reis? Wel, ik denk persoonlijk... Zonder dat ik dat eigenlijk doorhad, dat dat toch een soort van hey, vision quest was. Uh, je ja, bent op tocht, op, op, op avontuur, en die reis primeerde. Hey, we gaan gewoon Amerika verkennen. Hey, we gaan gewoon een hele grote tour doen door heel Amerika, de mooiste dingen gaan bezoeken. Dus dat was echt het doel op zich. Maar tijdens die tocht, ja, de dingen waarmee je bezig bent, ontwikkelen zich verder. En hey, waarmee was ik bezig? Hey, nog altijd met muziek, met film, uh, met gezonde voeding, hey, met landbouw. En al die, die dingen groeien, terwijl, dat je, terwijl dat je op tocht bent. En, uh, en dan, ja, dan krijg je meer en meer vorm, dat je voelt van oké, okay, waar, waar gaat mijn hart sneller van slaan? En, en wat maakt er mij nu geluk aan? Wat drijft er me? Wat, wat zie ik hier in de wereld dat ik het gevoel heb van wauw, hmm. ik moet me hierop focussen? want dat is niet van vandaag op morgen, dat is, dat is eigenlijk een heel ja, traag proces die, die zijn tijd nodig heeft. Hoe lang heeft dat geduurd? Voor jou? Heb, je, heb, je een, heb je daar een zicht op? Eigenlijk heeft dat vijf jaar geduurd tot op het moment om op een punt te komen dat ik zeg: van dit is nu mijn missie en hier ga ik 100% voor gaan.
1: Dus nog een hele tijd na die reis eigenlijk?
0: Ja, ik ben blijven reizen, hè? Um, ja, vertel. Ik heb vijf jaar eigenlijk gereisd. Huh? Um, de budgetair gezien konden we niet blijven reizen, dus we hebben dan house sitting gedaan in Europa. Okay. Dus we hebben uh, gewoond in, in een, in een Prachtig kasteel, euh, bij de Loire-streek. Um, als house-sitters en als uh, property-managers om, <laughs> om dat domein daar wat te onderhouden. En kasteel voor ons te hebben, dus dat was super zalig. Um, we hebben ook in een skigebied gewoond, uh, bij Carcassonne, tussen de wijnvelden. Hey, dus daar was onze cost of living nog lager, omdat we gewoon enkel maar ons eten moesten betalen. Ja. Dus we hebben, we hebben eigenlijk ons budget dat voor één jaar keihard uitgerokken. Ook door onze mobile home te verkopen voor het dubbele van de prijzen dat we gekocht hebben. Ja. Dus het on ondernemen zit toch, ook wel... Toch, dat in. is het Vlaamse. Gaat
1: <laughs> ons karakter erin? <laughs>
0: Inderdaad. Om, uh, ja, om, om toch uh, ja, ons budget echt uit te rekken. Ja. Uh, en dan waren we in Marokko en dan daar... Rond die periode kwam alles eigenlijk samen. Hey, gedurende, gedurende die vijf jaar heb ik echt ja, eigenlijk nog maar een half jaar nadat we vertrokken waren naar Mexico de permacultuur leren kennen, mm -hmm. hey, een vorm van duurzame landbouw. En dan, ja, op dat moment dat is dan in mijn leven gekomen. Ik heb dat die ja, wat is dan vier jaar en een half met me meegenomen mee en, en keihard research gedaan, alle boeken gelezen, dingen bezocht. Maar dat was dan vijf jaar, vijf jaar na mijn achttiende dat ik dan echt zoiets had van oké, okay, we staan hier nu in de woestijn van Marokko. Uh, alles is hier dood. Dat was hier vroeger één groot voedselbos. Dat was hier één grote, uh, prachtige bos met dadels, met appelschienen, met van alles lekkers dat eetbaar is. En wij als mens en dat gewoon tot woestijn gemaakt. En als ik kijk naar Spanje, het is daar ook een grote woestijn als je door Spanje reed.
1: Maar kan je dat zeggen? Dat is gebeurd, dat is ge ge gebeurd door menselijke interventie? Ja. Want allee, in, in, in heel het debat wordt ook gezegd van ja, het is het klimaat en je kan er eigenlijk weinig aan doen.
0: Uh, wel, het is altijd een samenspel tussen klimaat en de mens. Mm -hmm. uh, op dit moment... Ik uh, heb je bijvoorbeeld twee hele droge zomers gehad. Uh, niet vorige zomer, maar de zomers daarvoor. Ja, ja. <coughs> en de boeren die een slechte grond hadden, die hadden oogstmislukkingen. Mm -hmm. Maar de boeren die een goede grond hadden, die hadden dat niet. Of, op een heel, of veel minder. Dus ja, het komt er gewoon op neer, als je in een sneeuwstorm bent, en je bent in, in je zwembroek aan het rondlopen, mm -hmm. en je vriest dood, of je bent aan het rondlopen met een vest aan, hij overleefde het, mm -hmm. ja, is dan de schuld van het klimaat dat het niet dood is gegaan. Nee, ja, dat je ja, een warmere vest aan moeten trekken. Mm -hmm. ja, dus dus uh, het komt erop neer dat wij als mens toch wel een heel grote invloed hebben op, uh, op wat er gebeurt. En dat was voor mij zo duidelijk dat we dat daar hebben gedaan, zoveel jaren geleden. Dat we dat in Spanje gedaan hebben, niet zo ja, minder lang geleden. Ja. Maar dan ook dat wij dat nu in België aan het doen zijn. En ja? Dan, ja. Zijn we van België een woestijn aan het maken? We zijn van België een woestijn aan het maken. En dat is gewoon... Ik dacht dat dat onmogelijk was. Ik dacht altijd, ja, ik ontvluchtte België, omdat ik vond dat het hier te veel regende. Ja. Um, maar als ik... ja, ben dan een keer veel research gaan doen over de toekomst van de landbouw. En een van die mensen die ik ontmoette zei van... Ja, ja, grondwater is op sommige plekken maar meer dan 100 meter gedaald. Ja. 100 meter, he, dus is, je moet dat voorstellen als een ondergrondse stad die gewoon... Hey, vol is met water, 100 meter gedaald. Ja, dat is gewoon onvoorstelbaar. Dat, uh, dat we altijd zeggen, we zijn de olie op aan het gebruiken, hey, de Peak Oil is daar. Uh, dat zijn fossiele brandstof, maar water, ja, we pompen het sneller leeg dan dat het terug bijgevuld wordt. En, uh, en dat, voor mij was dat, ik viel letterlijk van mijn stoel, van, what the hell... Uh, als wij gewoon niks doen, dan gewoon een catastrofe en Dat is samenspel met het klimaat. Is het gewoon nu mogelijk en daar is wetenschappelijke consensus over dat als we niks doen en het klimaat blijft achteruit gaan, dat wij maar ja, een 30 het 60 jaar meer aan landbouw gaan kunnen doen op de manier dat we het nu doen. Ja. Dat is gewoon zo. En dat is gewoon kei triester kei, triestig, kei uh, nee, maar, pannelijk. Marie, ik ben uiteraard mee in dat verhaal,
1: maar wat ik mij altijd afvraag is waarom... Hé, je zegt, daar is wetenschappelijke consensus over. Waarom slaagt men er niet in om die wetenschap zo te vertalen dat dat een brede, dat dat een brede bewustwording teweeg brengt?
0: Dat de, vraag ik mij af. Heb je de film Don't Look Up gezien? ja, oh, dat is gezien ja. dat is het antwoord <laughs> je, je gewoon, ik, heb, ik heb professoren ontmoet die gewoon al tientallen jaren zeggen opgelet politici, die Notre-Dame die gaat op een dag in brand vliegen daarom en daarom en daarom hey, die wetenschappers zeggen dat al tientallen jaren, wat gebeurt er die Notre-Dame vliegt in brand en dan zeggen ze, ah, wie was dat weer die daar ooit een keer iets over had, ah, we balen hem op ja zeg, dat staat hier in brand, brand hoe moeten we dat hier nu gaan blussen dat is gewoon de realiteit. Mm
1: -hmm.
0: <laughs> omdat, er is daar geen draagvlak voor. He. Ah ja, Goh, we moeten hier nu plots miljoenen gaan investeren om de bodem te verbeteren, omdat we anders over 10, 20, 30 jaar uh, een, een massale hongersnood gaan hebben in Europa. Niemand wil dat horen, he. dat is een inconvenient truth. Ik dat mm -hmm. ik dat ook niet hoor. Ik ben kei-optimistisch. En als je rond je kijkt, de wereld is mooi. Waar is klimaatverandering? Zie je klimaatverandering? Ik niet hoor. Zie bodemerosie. Ja, hier in Antwerpen niet. Als je op andere plekken bent, zie je dat wel. Hey. Um, maar heel veel dingen, dat, is, dat zijn gewoon stilletjes aan. Maar ik denk dat dat, dat, afkomt, juist,
1: kijk, ik denk dat, dat juist de zaken zijn die, die eigenlijk niet aan het licht gebracht worden. Of die niet, die niet, waar geen verbanden worden gelegd. Um, wat, wat, wat afgelopen zomer in 2021 is gebeurd tijdens de overstromingen, He, is, is heel kenschetsend. In, in, in het Eifelgebied, in Duitsland, waar, de, waar er ook heel veel overstromingen waren, is op een gegeven moment een, hele, een heel dorp weggezakt in de grond. Ja. En dat is letterlijk omwille van het fenomeen dat jij aanhaalt. He. De bodem is daar zodanig geërodeerd en het grondwater is daar zodanig weg. Die bodem is zo droog dat dat dus als een, als een, een, een zandzak in elkaar stuikt eigenlijk.
0: Ja, dat is inderdaad... Maar een... dat wordt
1: nergens niet gezegd. Waarom staan er op dat
0: moment geen mensen op die zeggen van, hé... Hey. Die mensen staan wel op, maar het wordt daar niet naartoe geluisterd. Hè. Als, okay. je, als je ja. omringd bent, je bijvoorbeeld... Op, ik zeg maar iets op LinkedIn, ben ik geconnecteerd met heel veel bodemwetenschappers of, uh, of mensen die met regeneratieve landbouw bezig zijn. En als je, als je hun, hun nieuws, hun uh, mm -hmm. persoonlijk nieuwsblad volgt... Dan, uh, ja, dan, dan ben je ervan op de hoogte. Maar dat is in een bepaalde bubbel dat dat zit. Maar de mainstream die, die is geïnteresseerd in brood en spelen. Um, dus ja, uh, dat komt daar niet op. En <laughs> again, ik vind die film Don't Look Up een van de beste films die de laatste tijd gemaakt zijn. Mm. Omdat dat, dat toont gewoon wat dat de realiteit is. En ja, het is niet, je maakt jezelf echt niet populair he, met, uh, met doenberichten uh, <laughs> te, te verkondigen. Niemand wil dat gewoon horen. Dus, uh, dat is gewoon zo. zo.
1: Ja. <laughs> ja. Er zijn nog religies die daarop gebouwd zijn. <laughs> om te je moet dat nu waar. je best doen, want anders...
0: Ja, dat is waar. Maar, maar vandaar ook dat... Ja, ik, ik probeer altijd uh, te focussen op de mooie dingen die mogelijk zijn. Hè. En, want alle, al, al die grote doemdingen die ons eventueel boven het hoofd hangen, die zijn echt allemaal op te lossen. Het is heel simpel. De oplossing ja? is super simpel um, En... Super mooi ook. Als we bepaalde oplossingen implementeren om onze landschap te verfraaien en duurzamer, robuuster te maken. Oh, ons land gaat gewoon nog duizend keer mooier zijn. We gaan een meer gevarieerd landschap hebben. We gaan meer bloemetjes hebben.
1: Hoe moeten we dat beginnen aanpakken? Vertel eens.
0: Waar moet ik beginnen, Peter? Geef tijd. Moei, eh? geef tijd. Oké. Okay. Het um, well, is eigenlijk een heel simpel iets die moet aangepakt worden. En dat is. Alles begint met de bodem.
1: Mm -hmm.
0: Een plant die kan zelf een deel van hun voeding opnemen, maar niet alles. Je moet dat vergelijken met uh, bij Elke gaan kamperen en een, uh, ja. een, een blik mm -hmm. uh, groentjes meegehaald, of, ja. of God forbid zwamworstjes <lacht> en uh, je had geen blikopener mee. Ja. Heb je dat gehad?
1: Ja, ja, ik heb dat alles meegemaakt. Wat doe je dan? Ja. <lacht> <lacht> Iemand bellen en al een blik op <lacht> <lacht> Dus, dat,
0: voilà. dus dat, is, dat is een heel logisch iets. Hè. Je kan dat zelf ook, uh, gaan, uh, gaan improviseren. Maar een plant heeft dat probleem dus ook. Je zit in een bodem en het zit vol met blikken met eten, maar ik kan er ook niet aan. Dus je moet ook iemand bellen om dat te gaan doen. Maar hoe doet hij dat? Hij organiseert in feite een feestje. Hè. Dus een plant maakt allerlei voedingsstoffen aan voor zichzelf. Hij haalt CO2 uit de lucht met water. Je mixt dat tot suikers, tot eigenlijk alle ingrediënten van een pannenkoek. Ja. Hè. Pannenkoeken, deeg bij wijze van spreken. Dus hij bakt pannenkoeken. Hoe ziet dat eruit? Via de wortels heeft hij eigenlijk heel veel van zijn voeding, soms tot 40% van zijn voeding, aan de bodem. Hij zegt van partytime, kom er allemaal af naar mij. Um, en wat doe je als je naar een feestje gaat, Peter?
1: Iets meebrengen.
0: Voilà, je bent uh, beleefd, goed opgevoed. <lacht> ja. uh, in de bodem zitten er allemaal beestjes, bacteriën, microben, spinnetjes, whatever. Um, het is vooral die bacteriën en die schimmels die belangrijk zijn ja. en die komen daarop af en je denkt: oh wauw, fantastisch, dankjewel voor dat lekker eten en in ruil, die, die hebben wel een blikopener dus, eh, open die paar van die blikken, breng dat mee voor die plant gieten die blikken uit aan die wortels, bij wijze van spreken zodat die plant dat kan opnemen
1: dus ja. zij verteren die voeding eigenlijk en ja. ze laten die achter in de bodem en dat is, ja. weer voeding voor die, plant. voor
0: die plant, inderdaad dus dat is gewoon fantastisch, die vorm van samenwerking dat ja. er is um, maar dat gebeurt ook in jouw lichaam, Peter. Dus uh, als je ja. eet, um, misschien niet onbelangrijk om te weten, je bent eigenlijk geen mens, Peter. Eindelijk zegt hij dat <laughs> tegen <mij. laughs> je, je. Je bent eigenlijk een, een vehikel ja. voor, voor allemaal beestjes. Hey, okay. We hebben minstens de helft tot meer van onze cellen is eigenlijk niet menselijk. Het zijn eigenlijk beestjes die in ons lichaam leven. Ja? Dus die hebben meer niet-menselijke Ik weet niet of dat, dat geruststellend is voor <laughs> <om> de <te> luisteraars. <laughs> nee, maar dat is eigenlijk, dat is eigenlijk redelijk... Geruststellend, in die zin, het zijn onze vriendjes. Hè. Okay. Um, als wij iets eten, dan zijn dat ook hele mini-blikjes dat ons lichaam niet altijd kan opnoemen, maar die beestjes ja. die in ons zitten, die doen dat voor ons. Die helpen eigenlijk ons eten verteren op dezelfde manier als dan die wortels van die planten dat doen voor die planten. Mm -hmm. Eigenlijk kan je gewoon een wortel, en dat is misschien je im im imaginatie daar heel goed voor gebruiken, maar als je wortel binnenstebuiten keert, mm -hmm. dan heb je in feite gewoon je darmen van de mens. Oké, okay, ja, 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 ik zie het voor me. zie het voor je. En uh, Dus alles wat dat bij ons binnenkomt, uh, hebben we gewoon onder zoveel centimeter een heel andere stad aan beestjes, die dat gaan voorkomen en die ervoor zorgen dat je ijzer beter kan oppakken, B12 beter kan oppakken, weet ik veel wat allemaal. Dus eten opnemen doen zij, maar ook... Ze beschermen ons tegen invasies. De, in de bodem bij die planten gebeurt net hetzelfde. Hey, die simmels zijn van, kikplant. plant, ik ga jou beschermen tegen slechte simmels, in ruil voor eten. Ik kan dat bijna zien als een soort bodemmafia. Hey. De bodemmafia. Uh, Volgens
1: mij moet jij een tekenfilmserie. <laughs>
0: Dus die cellen zijn van, kijk, ik ga jou beschermen als ik protection je krijg, hè? Ja. in de vorm van eten. <laughs> maar dat gebeurt dus ook in ons lichaam. Hè? Dus, dus al die, die beesten die in ons lichaam zitten, die, die beschermen ook die darm, want als, je, als die bescherming weg hebt, dan heb je zo'n leaky gut. Hè? Ja. Uh, je hebt dan gewoon lekken daarin, waardoor er mm -hmm. allemaal slechte dingen daar, daarin kunnen gaan.
1: En waardoor mensen echt medische zware problemen voilà. krijgen. Hè? Ja.
0: Exact. En dat is in feite ons tweede brein uh, die er zit. Mm -hmm. uh, onze, onze darmen. Da, da, daar... Depressies hangen daarmee samen. Chronische nee. ziektes hangen daar enorm mee samen. Dus als je gezonde darmen hebt, dat is een van de beste remedies tegen chronische ziektes. Of het hangt daar toch enorm mee samen. Maar, maar is in de bodem ook zo? Maar dat is in de bodem ook zo. Dus beestjes beschermen die planten. Maar <kwijls> als je gaat gaan beginnen met te met ploegen, mm -hmm. waardoor je eigenlijk gewoon. Ja, ja, dat gewoon bijna zo, zoals ik zei Moest ik gewoon uh, tien keer keihard in je uh, maag shotten, mm. dan zou je, ja, hier ook in de war zijn. Um, of met de mes misschien zo nog. Dus of
1: gewoon veel antibiotica geven.
0: Ja, inderdaad. Mm -hmm. uh, en dat gebeurt dan met pesticiden. Um, die beestjes vinden dat niet leuk, hè? Pesticiden, mm -hmm. die gaan daarvan dood en uh, die gaan weg. Um, maar hetzelfde ook met chemische meststoffen. Dus wat, wat, wat doen wij? Wij gaan... Uh, eigenlijk McDonald's-voedsel op de grond gaan, uh, gaan gooien. En die planten en niet gemaakt makkelijk Dus ze zeggen, ah, oké, okay, ze ik ga dat hier allemaal nemen. Moet je
1: geen feestje meer geven?
0: Exact. Ik ga, ik ga het gewoon zo krijgen. Dus fastfood is het begin van asociaal gedrag uh, in, uh, in de bodem. En uh, waarom dan die beestjes te aftrappen? Maar ja, het zijn geen feestjes meer, dus wat moet ik hier nog gaan doen? Ja. Um, maar wat is nu de clue van heel dit uh, verhaal? Is dat... We moeten die bodem gezond houden en dat komt erop neer. Niet meer verstoren, gewoon niet meer ploegen. Geen pesticiden mee gebruiken of, of minder pesticiden gebruiken. Um, de chemische meststoffen echt eruit brengen, want dat is, dat is ongelooflijk slecht voor die bodem. Chemische meststoffen zorgen er ook voor dat koolstof die in de bodem zit veel sneller de lucht gaat. En we hebben al zoveel koolstofdioxide in de lucht. Mm -hmm. um, maar het ding is nu, Peter, je hebt een probleem ik kan een probleem, iedereen die hier naartoe luistert heeft een probleem, die beestjes die hier allemaal in zitten die zijn ook af aan het trappen uit ons lichaam okay. en die, die worden niet meer aangevuld maar de vraag is, van waar komen die beestjes hoe komen die in jouw lichaam terecht
1: door te eten
0: Inderdaad ja. Door te eten. Hm. Maar hoe komt dat nu dat dat niet meer via ons eten in ons lichaam komt? Ja, omdat
1: er veel verkeerde beesten overal de kop op zitten. <laughs> ik bedoel, heb je al eens een koffiekoek uit de Lidl zo geanalyseerd wat dat daarop <laughs> <Ja>. zit? <zich? laughs>
0: ja. ja, onlangs nog een keer uh, daar inderdaad van geproefd. Ja, nou, ik doe dat beter niet. Ja. Uh, <laughs> uh, nee, inderdaad komt er eigenlijk op neer dat door die bodems... Van, uh, van ons landschap niet meer vitaal zijn, dat geen leven meer zit, ja, worden die planten ongezond. Eigenlijk ik met de met met zandbak, Peter. Ik geef je een zandbak-cadeau, ik geef je een paar zaadjes-cadeau. Ik zeg nu, oké, okay, Peter, kweek daar nu een keer in. Had er nu een paar wortels in kweken? had dat lukken? Denk in de zandbak? Denk je het niet. Oké. Okay. Alleen oh, je denkt de vraag welk zand dat erin zit. Gewoon oh, zandbakzand. Nee. Ja. Dus wat ga je doen? Hey, ik ga heel veel water geven, ik ga meststoffen geven. Dan gaat dat misschien een beetje groeien, maar het gaat niet goed groeien. Dus ja. je wordt ziek en dan gaan ze bij beginnen pesticiden spuiten, omdat zieke planten moeten aangevallen worden, dat survival of the fittest. Zo zit de natuur gewoon in één. Hey, waardoor dat we eigenlijk die vicieuze cirkel hebben, onze bodems worden... Wacht eens eventjes.
1: Terug. We spoelen twee zinnen terug. Blurl. Je zegt, zieke planten moeten aangevallen worden, want dat is de survival of the fittest, dat gaat zo in de natuur. Ja. De, en jij zegt dan van ja, er, maar als we zien dat zo'n plant ziek is, dan gaan we er pesticiden op, op spuiten, ah, ja. waardoor dat we dat beschermingsmechanisme eigenlijk afbreken.
0: Ja, inderdaad. Dus die plant die wordt ziek omdat die gewoon in een slechte bodem staat. Mm -hmm. En uiteraard, als boer willen wij die planten redden, dat is logisch. Want anders ja, als we die niet redden, dan hebben we geen eten. Dus we gaan een symptoom gaan oplossen dat ze aangevallen worden, die planten, mm -hmm. uh, doordat ze gewoon stuntelig groeien en mm -hmm. makkelijke prooien zijn. Um, en daardoor pesticiden gaan pesticiden spuiten om die aanvallers te gaan doden. Maar daardoor gaat die bodem nog meer achteruit, waardoor die nog meer meststoffen nodig heeft, waardoor die planten nog minder gezond groeien, waardoor er nog meer pesticiden nodig zijn. En da dat wordt helemaal herhaald. Maar dat is wel iets dat wij gaan oogsten en gaan geven aan onze kinderen, opdat die vitaal gezond kunnen worden. Hmm. Oké, okay, Louis, maar je zei daarnet, de oplossing
1: is eigenlijk eenvoudig. Ja. En nu heb je de afgelopen zes, zeven
0: minuten bezig geweest over het probleem. Inderdaad. Dus wat is de oplossing Wel, dan? Eerst moet je een probleem zetten, vooral dat je ja, kan ja, tonen ja, wat Ik ben er al helemaal van overtuigd. <laughs> wat dat er opgelost moet worden, de oplossing
1: is... En ik zal uh... ook geen koffiekoeken uit de Lidl meer. <laughs> dus de, de, die sponsordeal met de Lidl, die kunnen we
0: vergeten <laughs> Helaas. <laughs> um, hey, dus de oplossing is heel simpel. Wij moeten die bodem herstellen. Ja. En tegelijkertijd gaat ons lichaam daardoor veel vitaler worden, omdat we dan wel voedsel gaan eten, waar al die goede beestjes in gaan zitten. Ja. Hey, en op die manier herstellen we de bodem-wortel-darmconnectie. En dat is eigenlijk een cyclus dat we moeten herstellen, want wij gaan dingen eten um, en dan kan je het cirkeltje rond gaan maken. Maar hoe gaan we die bodem nu herstellen? Dat is door regeneratieve landbouw. Wat is dat regeneratieve landbouw? Dat is landbouw die in feite aan landbouw doet. We gaan land gaan bouwen. We willen eigenlijk ons land opbouwen. De natuur heeft er miljoenen jaren over gedaan om aarde te vormen. Vroeger was dat hier een rots. Met heel veel vijven en zessen is dat vruibare aarde geworden. Wij kunnen als boeren dat gewoon sneller gaan herstellen dan dat de natuur het zelf kan. En hoe je dat gaan? Sneller? Sneller, inderdaad. Okay. Door de juiste technieken te gaan doen. En hoe gaan we dat gaan doen? Dat is, um, we moeten af van percelen die zoveel hectare groot zijn waar er niets aan de staat behalve die gewassen. Heer, we moeten daar bomen gaan integreren in ons landschap. Want vroeger was Europa één grote mozaïek landschap. Mm -hmm. Heer, we hadden stukken bos, mm -hmm. we hadden weides en alles wat dat daartussen was. De bosrand wordt dat genoemd. En het is net op de marge dat het interessantste is. Hetzelfde in de maatschappij. Op de marge hebben de meeste interessante dingen die gebeuren. Ja. Um, en wij hebben nu een landbouw die eigenlijk een babylandbouw is. Uh, je, hebt dat, je hebt baby's gehad, hè? Ja, twee. Als je, dat, je moet ervoor zorgen, hè, voor baby's. Amai, ja. Uh, als je dat niet doet, dan is een baby een vogel voor de kat. Ja. Hè? je um, moet er dagelijks dag mee bezig zijn mm -hmm. met, de, met de landbouw is dat net hetzelfde baby natuur of baby landbouw je moet daar constant mee bezig zijn mm -hmm. je moet dat pamperen hè? maar wat is nu volwassen natuur laat baby's opgroeien hè? laat gewoon een veldje niks, uh, je moet er niet op ingrijpen wat gaat er gebeuren als je gewoon een veldje hebt waar in de natuur hier in België ja. en laat dat twintig jaar maar rust wat gebeurt er Oh, daar komen bloemetjes op, bomen. Wilgen
1: waarschijnlijk gaan daarop beginnen groeien en zo. Ja,
0: ha? dat wordt eigenlijk een bos. Ja. Als we hier niks doen, dan wordt dat eigenlijk één groot bos. Mm -hmm. Dat is eigenlijk de volwassen versie van de natuur. Mm. Dus telkens wanneer wij gras gaan, uh, gaan maaien, uh, of de, in de landbouw gaan ploegen, uh, voor éénjarige gewassen, want alles wat dat we eten komt van éénjarige gewassen, wat dat wil zeggen, dat als je dat oogst, komt dat niet meer terug. Mm. Omdat dat, dat is baby is. Ja. Um, en het komt erop neer dat we nog altijd baby's mogen hebben. Ik heb niks tegen baby's. Absoluut niet. De man moet ze niet opeten. <lacht> <lacht> uh, we eten baby's op. <lacht> ja, <maar> dat... <lacht> the invasion of the baby snatchers. <lacht> um, het komt erop neer dat we weer die gezonde mix moeten hebben. Enerzijds, ja, ik wil nog altijd frietjes kunnen eten, nog altijd mijn brood kunnen eten op basis van graan. Dat zijn dingen die ik niet wil afstaan. Um, ik denk dat er veel mensen daarover nadenken. Maar we moeten meer richting die volwassen natuur, want het zijn dat die bossen die ons beschermen tegen klimaatverandering, die ons beschermen tegen overstroming. Als het heel zwaar regent, dan gaat het water afgeremd worden door die bodem, zodat minder snel dorpen gaat overstromen. Dat soort... Omdat
1: die bodem juist veel vaster wordt.
0: Voilà, exact. Mm -hmm. en, uh, en het ding is ook, Peter, ik weet niet of je een betere investering kent dan dat, maar als ik als hij vandaag een okernotenboom in de grond steekt, dan ga je achter achter kleinkinderen daar nog altijd ieder jaar noten van krijgen. Ja. Dat kost één keer 50 euro voor die boom. Een kwartiertje werk om die te planten. is zit. Multigenerationele interessen dat je krijgt. <laughs> Zorg nog een keer voor, uh, voor, voor uh, wildlife habitat. Yeah. Um, en dat concept is gewoon miraculeus. Als je denkt... Dat voor eenjarige landbouw moet je iedere keer die aarde terug gaan verstoren om die baby's te kunnen gaan krijgen. Omdat je wil laag blijven in dat successiestadium, moeilijk woordje, dat is een gebruik daarvoor. Um, maar als je dus die volwassen natuur hebt, moet je minder werksteken erin. En ja, je hebt, het is ook zo'n mooier een landschap om, om, om al die verschillende niveaus te zien.
1: Akkoord, Louis. Uh, ik, zie, ik zie het beeld voor me. Maar we hebben wel 7 miljard mensen te voeden.
0: Dat klopt. We hebben op dit moment dubbel zoveel productie dan als er mensen zijn. Dus het probleem van we hebben te weinig voedsel voor mensen heeft niks met voedsel te maken, maar heeft alles met politiek te maken.
1: Oké. Okay.
0: Dus uh, dat is, dat is ja. Dus dat is een vals probleem. Dat is een vals probleem, ja. Ik ga wel niet zeggen dat er niet nog andere aspecten zijn daar rond, maar... Uh, ze gaan altijd gaan denken, van, okay, hoeveel kilogram kan je per hectare halen? Hè? Mm -hmm. wat, is de, wat is de opbrengst daarvan? Um, boomvoedsel, hè? ik zei nu maar noten, ja, dat brengt nog altijd meer ton op per hectare dan bijvoorbeeld de, ja, een koe of zo. Um, en dan kom je bij vlees terecht. Uh, als we ietsje minder vlees zouden eten dan komt er ook alweer een inklap zoveel hectare uh, grond bij. Dus het komt er ook neer dat we, dat we keuzes moeten maken.
1: Dus de remedie is simpel. We moeten
0: bossen beginnen aanleggen, zeg je. Niet zomaar bossen, voedselbossen. Um, bossen waar, waar
1: notenbomen, kastanjebomen, fruitbomen, ja. uh, uh, champignons, weet ja, ik veel, allemaal, allemaal in zitten. Ja. Dat klopt. En we mogen daar Struiken ook, waar, waar vruchten aan hangen.
0: Eigenlijk, je moet gewoon maar een keer naar een bos gaan. Dat is, een, dat is, een, dat is het ultieme ecosysteem. Um, je moet mm. dat niet gaan bewateren, niet gaan bemesten. Het is er altijd cool in de zomer. Mm. Um, is, uh, is, ja, dat daar daarvan het leven. Dat zijn de grootste bouwwerken die wij als mens zelf niet eens kunnen nabouwen. Een boom, je snapt nog altijd niet hoe dat een boom in elkaar zit. Um, dus dat is gewoon een, ja, een fantastisch ecosysteem. En dat moeten wij gewoon vertalen naar de Lambo. Ook al die verschillende lagen die in een bos komt, vertalen naar hé, ook die voedselbosrand. En zeg ik dat we al de Lambo gaan moeten schrappen om die enkele voedselbossen te gaan halen Zeker niet, uh, want we hebben net die gezonde mix nodig. En ondanks dat dat... Uh, een belangrijk ingrediënt is, had dat ook een positief effect hebben op die baby natuur. Hei, uh, granen die in een agroforestry systeem staan, wat dat een moeilijk woordje voor mm. boslandbouw, die, die, gaan, die gaan veel gezonder zijn dan um, de granen die gewoon in een, in een veld staan. He, als je, ook, uh, je hebt zo'n bekend uh, voorbeeldje, van door uh, verschillende landgebruiken naast elkaar te gaan zetten, dat je eigenlijk ook land wint. Bijvoorbeeld als je gewoon 1 hectare uh, gewassen hebt mm. en een half hectare bos, dan heb je 1,5 hectare nodig. Mm
1: -hmm.
0: Als je die bomen van die half hectare op die 1 hectare zet, dan heb je evenveel productie.
1: En hoe hè? zit het aan, met... Hebben die, hebben die dingen dan niet wel genoeg licht en zo, die, die planten die je daar zitten?
0: Je hebt inderdaad hey, planten die te dicht bij bomen staan, die hebben inderdaad minder productie. Hè? Dus het is een. Uh, het is een um, het is een soort balans die komt, het is een ander soort systeem. Uh, maar gewoon, uh, over het algemeen bekeken is het, uh, is het een positievere outcome dan hmm. moest je ze apart gaan zetten. Dus het komt erop neer dat wij veel meer verschillende landgebruiken moeten mengen met elkaar. Eigenlijk gewoon diversiteit. Wij, wij, wij gaan alles in kotjes gaan plaatsen, maar we moeten het omgekeerd gaan doen en dingen gaan mengen met elkaar. Hetzelfde met, met bijvoorbeeld monoculturen dat wij nu gaan gebruiken, uh, overal wordt het enkel maar graan. Dat is vragen om een probleem. maar als er één randje wordt opgevreten door een diertje, ja, dan gaan ze gewoon allemaal eraan. Maar als je een polycultuur hebt van allemaal verschillende soorten uh, planten, mm -hmm. weer die diversiteit, dan, hey, dan wet je niet je, eitjes, uh, je niet je eitjes in één mand, maar in verschillende mandjes. Um, en dan, uh, dan heb je een veel vitaler uh, vorm van landbouw. Dat is niet te technisch allemaal.
1: Nee, nee, nee. nee. <laughs> Ik ben gefascineerd door wat je zegt over die lagen. hè? Je zegt, een bos, dat is, een bos dat wordt opgebouwd in lagen, ja. hoe, hoe werkt dat dan?
0: Hoe werkt dat dan? Wel, we beginnen met de, met de toplaag. Hè, en, um, dat kan bijvoorbeeld een, een okkernoot zijn. Hè. Die, uh, die worden super groot. die hebben uh, heel veel, uh, heel veel uh, voeding. Ja. Uh, een, een, een tweede vorm van de toplaag is bijvoorbeeld een hoogstam appelboom. Hè. Die, ja. is, die, die is niet zo groot als een okkernoot, maar toch nog hoog. Maar en, is
1: dat ook het eerste wat je dan zaait als je zo'n bos maakt?
0: Wil je weten hoe dat je een voedselbos aanlegt, Peter? Ja, ja. <laughs> Ga je beginnen. voedselbos beginnen. Wel, het komt er eigenlijk op neer. We moeten die natuurlijke successie, hoe dat dan noemt, dus van rots naar bos, moeten mm -hmm. wij zelf als mens gaan versneld doen. Dus hoe is de aarde ooit ontstaan, eh, of hoe zijn de planten ooit ontstaan op de aarde, wanneer ze rotsen? Het zijn er dan mosjes opgekomen? Die mosjes zijn doodgegaan. Dan zijn er... Andere plantjes in dat dood mos zich gaan vestigen, die dan ietsje groter dan die mos konden worden. Die zijn dan ook er zijn daar dan ook diertjes komen van eten. Die zijn ook dood gegaan, dus iedereen gaat constant dood. Um, en die vormen dan in feite een laag van dood, dood materiaal, die vroeger levend was, gemengd met afgebrokkelde rotsen. Want die planten, hey, die, die vreten ook wel aan die rotsen. Hey, dus die rotsen is, zijn zij zich gaan mengen met. Ja. Met, met dat doodmateriaal om een vruchtbare aarde te uh, gaan vormen. Hmm. En dan op die aarde zijn er eerst kleine plantjes gekomen, groter, 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 totdat je dat bos hebt. Als je hem er buiten zet, of een dakgoot lang niet uitkust, dan komen er inderdaad berken in te staan of, hmm. hey, of wilgen. Hey. Um, en dat willen wij versnellen. Dus als je gewoon een, een veld hebt, die op dit moment hey, gras is, bijvoorbeeld, weiland, ja. dan ga je dat gaan versnellen door eerst uh, planten in te gaan zaaien, met allerlei wortelgrootes om die aarde helemaal vruchtbaar te maken. Hé, want die planten die gaan koolstof vanuit de lucht halen en pompen in de bodem, suikers, mm, yeah. om die aarde te voeden. En doordat die aarde gevoed wordt, wordt die klaargemaakt om dan boompjes te zetten. En wat, uh, zijn, wat, wat gebeurt er in de natuur? Je gaan gewoon boompjes redelijk dicht op elkaar gaan zetten. En om maar een voorbeeld te hebben, we gaan om de 15 meter een okkernootboom zetten. Um, of een appelboom, hé, een hoogstam appelboom. En dan in feite om de meter... Wordt het een laagstam appelboompje. Mm. En dan om de vier meter bijvoorbeeld een halfstam mm. En dan krijg je voor het een rij. En ik ga nog altijd, uh, gewoon wij mensen, een halen een rijtje. Dus ik ga het even hey, op een rijtje zeggen. <laughs> yeah. um, hey, op een rijtje. En dan heb je dus ja, hoogstam okkernoot. Laagstam, laagstam, laagstam. Halfstam, laagstam, laagstam, laagstam. Hoogstam. Um, en dus die, die zitten redelijk dicht bij elkaar. Die groeien op. In het begin ga je vooral die laagstammen hebben, die na een paar jaar al heel veel voeding gaan uh, ja. produceren. Ja. Die productiviteit neemt sowieso een beetje af, achter een tijdje, en dan mm. gaan die grotere bomen meer in productie zijn. Maar je hebt niet enkel maar laagstam, halfstam en hoogstam. Dat zijn eigenlijk gewoon universele hoogtes van boompjes. Maar je hebt er ook nog struiken naast staan, mm. die eigenlijk vanaf het jaar één al framboosjes, besjes ja. aan al geven... Um, je hebt ook niet een komadam, je hebt er ook nog een rabarber tussen staan en, nee. andere, en andere planten die, die, die lekkere, eetbare Ja, wat effectief denk ook ik zo. Die,
1: ik herinner me uit mijn jeugd, want ik ben al heel oud, uh, <lacht> dat wij inderdaad rabarber in het bos gingen pikken. <lacht> Serieus?
0: Ja. <lacht> foei, 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 Peter. <lacht> Het is niet meer strandbaar. Het is verjaard. <laughs> het is verjaard. <laughs> ja, inderdaad. Dus, komt erom neer dat je, dat je gewoon zo'n uh, multitude aan allerlei verschillende ja, lachten hebt, dat je gewoon ook uh, de oogst kan spreiden over heel het seizoen, van echt heel vroeg in het seizoen tot heel laat in het seizoen. En je maakt dan ook dat je, dat je appel- en perensoorten hebt die heel de winter houdbaar zijn, totdat je weer start aan het begin van dat eerste seizoen. En dan heb je gewoon heel het jaar door oogst
1: ja. In een is... notendop, hè? In een hele, in een hele notendop, <laughs> ja. Hoeveel, hoeveel jaar kost het voor zo'n voedselbos echt tot, uh,
0: tot productie komt? Um, goh, vanaf jaar één heb je productie van bessen, um, mm -hmm. van, van meerjarige groenten dat je zet. Um, vanaf jaar twee tot vijf heb je van die laagstam... Uh, bomen, die, die, die had uh, die, ja, pruimen, kersen, appels, mm -hmm. peren, whatever. Uh, vanaf ja, vijf vanaf à tien heb je zo een halfstam. De eerste hoogstam beginnen ook al wel in productie te komen. En vanaf ja, jaar tien, ze vanaf zeven tot veertien, jaar 7 tot 14, heb je echt gewoon veel uh, productie van, van alle lagen. Uh, maar het komt erop neer dat je, ja, dat je ja, in de tijd gaat gaan denken. He, dat eerst, Want zeven jaar is niks eigenlijk. Tja, is in de dus mensenleven
1: een, uh, ook niet. In de mensenleven niet, Nee, dat is verrassend snel eigenlijk. Louis, je hebt, daar nu, je, hebt er, je hebt er een fantastisch boek over geschreven, over wat je hier allemaal zat te vertellen. Het, uh, dat is wel iets technischer ook. De, hè, Wij eten ons dood, heet het boek. Ja. Je hebt ook een film gemaakt over Klopt. voedselbossen. Ja. Die kunnen mensen binnenkort bekijken. Ja. Um, we zullen de link ook toevoegen als, uh, als ze naar dit aan het luisteren zijn. Um, maar je hebt ook een bedrijf dat zich ermee bezighoudt. Hoe, hoe zit dat precies in elkaar? Wat doe je dan?
0: Ja, wel, um, ik was hier net daarnet aan het vertellen over dat ik in Marokko stond in Nieuwe Steen. Eh. Ja? Op dat moment, en geleden kan is een nog wat gegroeid... Um, heb ik eigenlijk drie missies voor mezelf besloten. Hè? Waarvoor ik kom op dat moment te zeggen van kijk, ik heb nu vijf jaar pensioen genomen, nu ga ik me gewoon keihard storten op die drie missies. En dat is één, zoveel mogelijk hectares duurzaam maken. Twee, zoveel mogelijk mensen inspireren, want je kan pas een zaadje in de grond planten als het eerste mensen hun hoofd is geplant. Mm -hmm. En drie, ook wel zoveel mogelijk fun hebben terwijl je dat doet, want duurzaamheid moet echt leuk zijn. Als het niet leuk is, dat er niemand wel een duurzaam doen. Wil. Ja, mm -hmm. kom aan. Um, we willen daar een positief verhaal van maken. En dus een van de strategieën om die missies uh, te gaan uh, accomplishen is uh, gewoon, hey, met een bedrijf dat ik heb opgericht, Commensalist heet mm -hmm. het, um, waarmee dat we echt mensen helpen die een stuk grond hebben om een voedselbos uh, te gaan ontwerpen. we zijn een, een tuin- en landschapsarchitectbureau mm -hmm. uh, met de focus op eetbare landschappen. Um, en wij, wij zijn van mening dat, hey, uh, waar vroeger mensen... Een schapenweide of een wijnhart wilden, dat voedselbos eigenlijk de, de logisch, het logische vervolg daarin is. En, uh, en wij gaan dat gaan ontwerpen. Heel simpel. Het is ons doel om zoveel mogelijk hectares te ontwerpen en dan ook uit te laten voeren. Mm -hmm. um, en dat is, dat is ons businessmodel. Wij verkopen uh, ja, advies en, uh, en eigenlijk een heel coaching-traject tot het moment dat we echt gewoon een plan hebben, uh, een soort gebruiksaanwijziging. Uh, waar je gewoon letterlijk weet waar dat je welke planten moet zetten met juiste plantcombinaties. De juiste plant op de juiste plaats. En
1: dat kan op eender welke bodem, zelfs bodems die helemaal al verpieterd zijn, kan je terug een beetje tot leven brengen?
0: Wel, dus onze focus ligt op voedselbossen, eerbare landschappen. Um, maar we hebben ook um, klanten die, die voor het grote paardenweide zijn, waar het een normaal voedselbos bijvoorbeeld niet zo goed zou gedein, Maar een voedselbos voor paarden wel, hè. dat is een soort paddock paradise. Hè. Mm -hmm. dat, we dan, dat we dan ontwerpen met, met bomen die gewoon die paarden voeding geven. Maar je hebt sommige gronden die voor het beetje heel moerassig zijn, dan ben je al veel beperkter in je uh, in, uh, keuze. Dus voor iedere grond, voor iedere situatie heb je een heel andere strategie nodig. Ja. Waar heb jij dat allemaal geleerd? Allemaal
1: zelfstudie.
0: Ik heb uh, heel veel zelfstudie gedaan, eigenlijk van mijn 18e tot mijn 25, uh, 23e. Ja. En uh, toen had ik zoiets van oké, okay, ik ga nu echt 100% voor die missie gaan. En dan vond ik voor mezelf dat ik toch wel ietsje onderleider moest zijn. Ik heb dan een wetenschappelijke bacheloropleiding gedaan om okay. toch die bagage te hebben in de agro- en biotechnologie, groenmanagement heet dat, mm -hmm. die eigenlijk ja, breed gaat, waar je eigenlijk alle aspecten van landschap, management, beheer, ook deels ontwerp ziet. En dan uiteindelijk ja, ook, ook nog kevel cursussen en andere opleidingen gedaan, ook een voedselbosopleiding aan mm -hmm. de Oregon State University. Um, om gewoon uh, ja, voedselbossen, voedselbossen, voedselbossen... Is het enthousiasme groot er, bij mensen? Komen ze veel, ja. uh, jullie vaak vinden? Wij krijgen iedere dag een paar aanvragen binnen uh, van mensen die dat willen Maar doen. hebben
1: mensen allemaal zomaar, zomaar
0: grond ter beschikking om dat te doen? Wel je, wel, je hebt toch wel, ik kan niet zeggen veel mensen, maar toch wel een groep mensen die, die waarvan het rond in de familie zit. En mm -hmm. dikwijls is zo van, we weten daar niet meer wat gedaan, we, we verpachten dat aan een of andere verre kennis die paarden heeft, of we zetten daar schapen op van een of andere nonkel. Maar nu wat, dat, wat ik nu zie, is heel veel mensen die een stuk grond hebben, die zoiets zeggen van, oké, okay, ik wil daar iets mee doen. Ik denk dat we in een era zijn gekomen waarin de mensen, ik wil iets doen dat impact maakt. Meer dan ooit hé, Zitten we in een tijd dat mensen zeggen van, oké, okay, ik wil iets bijdragen aan de wereld. En hmm. onze klant, klanten zijn van die mensen die zeggen van, ik wil... Echt iets goeds doen. En wat kan ik goed doen? En, ja, het is, ik ben zelf verliefd geworden op voedselbossen. Gewoon omdat dat voor mij het meest logische is wat ik kan doen. En ook gewoon super aangenaam is om in te vertoeven. Je kan een wandeling maken iedere, iedere dag van het jaar en daar dingetjes uit plukken voor je ontbijt. Um, en die mensen zien dat ook gewoon. Die mensen hebben ook gewoon zoiets van, wauw, dit is gewoon zalig. Laten we gewoon hier een voedselbos gaan uh, aanleggen
1: Louis, de, de, dus, dus een hele nieuwe manier van landbouw. De klassieke landbouw verkeert in grote crisis. Uh, ze, Jammer he, een, hoewel, ja. Terwijl we dit interview doen is pas de, de stikstofdeal in België aangekondigd, zoals dat ook al in andere landen was gebeurd. Ja. Dus dat heeft een schokgolf door de, de vakgesteeld gestuurd. Um, hoe, hoe, kijken, hoe kijken landbouwers, klassieke landbouwers, naar jouw plannen en naar, naar wat jij vertelt?
0: Ja, wel, dus waar ik mee bezig ben, op vlak van voedselbossen, gaat het over een nieuwe manier van landbouw die voor, voor heel veel boeren is dat een totaal uh, no-go-zone, omdat dat een, uh, ja, een landbouwvorm is die een volle ontwikkeling is, mm -hmm. um, waar dat nog niet altijd heeft bewezen of dat genoeg uh, productie kan, uh, kan geven. En vooral het grootste probleem daarmee is, het is wel iets die die een heel, heel andere mindset nodig heeft, voedselbossen. En, uh, en ook een, een grote upfront-investering vraagt. Mm. In gewoon de landbouw hé, moet je gewoon zaad kopen. Hè. Je moet ook wel wat machines hebben, want de meeste boeren hebben dat al. Maar voor voedselbossen moet je echt plantgoed gaan kopen. En dat kan wel oplopen. En de boeren zitten met hun met lippen net onder het water eigenlijk al. Mm. Um, en op dit moment ja, vind ik het een ongelooflijk triestige situatie, omdat ja, boeren die gewoon al jarenlang het slachtoffer zijn van een, een landbouwbeleid uh, dat dan dwingt om er de hoekjes van te lopen. Omdat ze kunnen gewoon niet mee met de rat race. Ze zijn echt in een, in een, soort, in een soort rat race waarin dat ze meer moeten produceren. Uh, ze, alles is minder, brengt minder op. Dus, uh, gisteren, letterlijk, gisteren belde er nog een, een varkensboer naar mij, die ik, uh, die ik heb leren kennen toen als ik mijn eerste boek schreef. Um, die zei van, ja, Louis... Ik ga mijn faillissement binnenkort... Uh, hmm. uh, ik ga mijn, ja, ik ga mijn faillissement aanvragen, omdat wij worden nog gekoeioneerd langs alle kanten. Ik, per varken die ik verkoop, moet ik nog 20 euro opleggen. Uh, het is gewoon totaal, totaal een grote waanzin. En heel veel mensen gaan zeggen, well, oké, okay, het is de schuld van de boeren. En iedereen draagt natuurlijk een, deels van, een deel van de verantwoordelijkheid. Maar het feit dat de boeren de bodems... Uh, een beetje kapot maken, dat is niet de boer's Dat is de schuld van een beleid en van een economie, van een industrie, die die boer daarnaartoe dwingt. Mm -hmm. Dat is bijvoorbeeld een fabriek die bel naar die boer en zegt van, hé, hey, ik wil dat je uh, binnen de vier dagen dat hier oogst en brengt naar uh, de fabriek, zodat wij dat kunnen verwerken tot diepvriesroentjes of zo. En die boer zegt van, hé, hey, maar maak ik nu niet oogsten? Mijn, mijn land is nat, het heeft net geregend. Als ik dat doe, maak ik mijn bodem kapot. En wat zegt, die, wat zegt die fabrikant dan? Ah ja, maar ja, geen probleem, hè? dan ga je naar een andere boer. En die boer is dan zijn jaarinkomst kwijt, bij wijze van spreken. Hmm. En op die manier staat die boer voor een keuze van... Ja, oftewel, red ik mijn land, maar heb ik geen, geen inkomen dit jaar. En kan ik mijn kinderen uh, hun eten niet betalen. Oftewel, ja, ga ik dat hier toch maar gaan oogsten, waardoor dat land helemaal kapot is. Waardoor je dan ja, nog grotere ploegen nodig hebt om die aarde terug los te gaan maken. He, dus op dit moment is de boer gewoon het slachtoffer van een beleid... ...die alles goedkoper wil, sneller wil... ...waardoor de Amerikaanse get big or get out-leuze... ...hier in Europa aan het gebeuren is. De kleine boertjes vliegen eruit. Er is een enorme brain drain, want alle kennis gaat daarmee verloren. En het zijn de grote die het allemaal opkopen. Dus we gaan naar een systeem toe... ...dat we gewoon enkele reuze mastodonten van bedrijven hebben... En ja, de kleine Die bordjes. het
1: eten monopoliseren. Eigenlijk.
0: Die, het, die het eten monopoliseren en die inderdaad gewoon... Wat, ja, kan, wat
1: kan je daar als, als consument aan doen? Ik heb wel eens buying is voting, is een van de dingen die in jouw boek staan ja, ook. zeker en vast. Hoe, hoe, hoe moeten we dan voten?
0: Ja, uh, uh, wel. In plaats van die boterkoek en het liddel te kopen, zou je beter gaan kijken. Maar, okay, is er niet een lokale bakker die dat hier bakt met granen van een boer in je buurt? Mm -hmm. Die boterkoek gaat misschien dubbele kosten van de prijs. Maar Peter, je zou misschien beter maar één boterkoek kopen in plaats van twee. Um Dank u, Louis, <lacht> voor deze tip. <lacht> <Een> gratis dieet, <dieetadvies>. dat <lacht> is niet zo. <lacht> en um, hey, ik zei het ook tegen mezelf hoor. <lacht> <lacht> um, hey, uh, en hoe, hoe kan je gewoon gaan kijken naar één of boeren vinden die echt bezig zijn met die bodem te herstellen, bezig met een landbouw te doen, hey, die, dat land op te bouwen? Oftewel, gaan kijken naar, naar boeren, voor stel nu voor Peter: hey, gewoon in de straat met vijftig met mensen. Uh, je had overal gaan aanbellen, het is maar, uh, het is maar uh, puur hypothetisch. Je had overal gaan aanbellen en Oké. Okay, Jullie kopen allemaal per jaar, laat zeggen toch zeker 50 kilo patat. Mm -hmm. hey, doe ik je 50 helemaal, dat uh, zijn 20 mensen dat je vindt, een ton aardappelen. Hey. En uh, dan kan je voor het naar een boer gaan, en zeggen: kik boer, wij willen sowieso wel één ton aardappelen kopen van jou, um, als je dat op een dure manier gaat doen, hey, of, of je kan ja. voor het gaan kijken van ja. hoe kunnen we dat gaan doen? Hey, we willen zelf Misschien dat dubbele betalen van de prijs, zodat je extra uh, tijd hebt om dat op een andere manier te gaan doen. En op die manier start je eigenlijk een revolutie of sponsor je eigenlijk de, re de revolutie. En wat is het grote hekelpunt van, van landbouwers die, die dikwijls met mij bellen? Um, dat ze zeggen, ja, oké, okay, uh, Louis, dat is allemaal heel goed dat, wel, dat je nieuwe bedrijven helpt opstarten. Voor het in voedselbossen of CSA-bedrijf, community-supported agriculture uh, of, of, of andere soort nieuwe bedrijven. Maar het zijn net de bestaande bedrijven die we moeten helpen transformeren. En daar ben ik het 100% mee eens. in hey, plaats van een nieuw bedrijf op te starten, keer de eerste keer naar een boer in de buurt. Misschien kan je samen met hem of met haar wel een transitie maken. Hey, want je hebt misschien beter business- -kennis en uh, marketingkennis. Hey, yeah. Terwijl dat die boer dat misschien niet heeft. Um, maar samen vormen jullie wel een goed team eh, en dan investeer je misschien wat geld of tijd, of ga je afnemers gaan zoeken, eh, um, bakkers gaan zoeken die je granen willen kopen van die boer, of eh, je, je bent goed in, uh, in, in netwerken en connecties ja, leggen met mensen, mm -hmm. uh, waardoor dat je feiten die win-win kan creëren en met die boer helpen die transitie mm -hmm. maken. Want, want uiteindelijk, het is echt een zwaar beroep bij boer zijn. Je moet je constant gaan focussen, eerst op dat gewas hier gaan telen, met al die klimaatveranderingen, daar, uh, daar nog altijd eten uit je veld gaan toveren. En dan komt er nog een heel beroep bij om dat te gaan verkopen. En boeren hebben daar dikwijls de mentale ruimte niet voor. Wa en waardoor dat ze dan gewoon de speelbal worden van, een, van opkopers, die gewoon aan bodemprijzen zeggen van, ah, oh, die patatten, uh, ik had die hier aan, uh, aan 10 frank de kilo kopen van je bij wezen van spreken. Ja. En, um, mm -hmm. dus. Louis, je,
1: je bent geweldig gepassioneerd. Dat is fantastisch om te, om te zien en mee te maken. Je bent nu 28. Um, als je jezelf nu zo tien jaar geleden zou tegenkomen, zou, wat, wat zou je zeggen tegen jezelf? Niks.
0: Niks? Doe maar voor ja, ja, want alles wat ik heb tegengekomen, uh, ja. heb ik... Uh, heb ik, ja, heb ik tegengekomen gewoon, door, door, door wie dat ik toen was. Dus ik ben, ben wel dankbaar met wie dat ik nu ben. Misschien één iets dat ik, dat ik wel dan al als een zaadje zou planten in, in mijn hoofd van toen. Grenzen. Hoezo? <laughs> uh, wel, dat, uh, dat ik voor een persoonlijk merk dat ik de laatste, ja, de laatste jaren, sinds dat ik begonnen ben met die missie, heb ik me gewoon... Ja, ik heb mijn pensioen gehad van vijf jaar, waardoor ik het gevoel heb dat de pensioen maar een illusie is die je najaakt, dat je najaagt. Dat dat niet per se nu de ideale wereld is. Waardoor ik zelf, oké, ik ga me 100% daarop storten. Waardoor ik gewoon de laatste jaren um, van ja, s ochtends tot gewoon middernacht heb keihard doorgewerkt. Ja. Mezelf te heb gewerkt om voor mijn missie te gaan. Waardoor ik nu het laatste jaar wel merk van oei oei, oei Dat is niet. Uh, <lacht> ik kan dat toch niet volhouden. Um, ja. En dus ja, persoonlijke grenzen. Maar ook, hey, um, je wil iets goeds doen. Heel veel mensen rondom je zien van, ah, die, die wel iets goed doen, die heeft precies zoveel energie. Hey, misschien wil je ze wel engageren om dat te helpen organiseren, om dat te helpen organiseren en dat te helpen. Natuurlijk wil je dat doen, want dat is mijn missie. Dat wil ik doen. En dus ik zeg op alles, ja, ik doe dat dan allemaal. Maar dan, dan ja, werk je zelf echt gewoon letterlijk te platter Je
1: moet het op een gegeven moment ook kunnen in hun handen geven. Ik bedoel, jij kan zeggen, ik kan de weg wijzen, maar ja. zij verwachten dan waarschijnlijk dat jij het ook doet. Ja, het is dat. En... Ja.
0: Uh, en in die zin ben ik, ja, is dit het woordje voor, van 2022 voor mij, van, uh, van grenzen. Maar echt op alle vlakken. Mm. En eigenlijk, als je kijkt in de wereld, wat loopt er allemaal mis? Als je rondkeekt in de wereld, dat is echt gewoon grenzen die je niet respecteert. On eigen grenzen niet. Grenzen van andere mensen. Landgrenzen <lacht> op dit moment. Ja, ja, ja. Um, en uh, ja dat, dat is, Ik kende dat woordje vroeger. Uh, vroeg, vroeger niet wel grenzen van andere mensen. Hey, daar, daar was ik me wel bewust van. Maar vooral grenzen van mezelf. Op al die... Pfft, kan ik dat niet grenzen? Wat, wat is dat? Ja. Uh, waardoor je dan ja, toch ook al een beetje ja, energie verliest, uh, levensenergie verliest, omdat je ja, dan soms ook dingen doet die uh, dat, ja, dat je, dat je gewoon te veel van jezelf eventjes heeft. Ja.
1: Bedankt, Louis, voor dit uh, <lacht> fantastische gesprek. Ik onthoud dat ik een beestje ben. Allee, een heleboel beestjes. Een schattig beestje. Ja. <lacht> Ja, dat heeft toch nooit iemand tegen mij gezegd. <laughs>
0: <laughs> Wanneer kunnen we die film zien? Wel, uh, 15, ja, eigenlijk vanaf de lente van 2022 komt de Voedselbos-documentaire uit. En ietsje later de, het Voedselbos-ontwerpboek. Het ja. tweede boek die gaat over hoe je het zelf gewoon kan ontwerpen. Oké, okay. al om daarheen. Bedankt. Graag gedaan.